0: Et puis, quelque part, toujours ce, ce double sentiment à l'issue de cette finale, effectivement, l'immense déception d'être passé à, bah, à rien d'un de, des plus grands exploits du, du sport du rugby français. Et en même temps, aussi, cette fierté, d'une certaine manière, cette satisfaction de les avoir la euh, faire douter la meilleure équipe du monde sur ces terres, avec euh, un match magnifique où ils ont tout donné... Euh, voilà, donc il euh, y a. Bah, je, moi, je, encore une fois, j'ai cette capacité à garder que le meilleur. Donc, évidemment, euh, des émotions, elles ont été gigantesques euh, tout au long de ces quatre ans et particulièrement de ces quatre mois et de ces deux mois en terre Nouvelle-Zélande avec vraiment une très, très belle aventure humaine.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. l'une des figures emblématiques du rugby français. Aîné d'une famille de rugbyman, il a été joueur, entraîneur puis sélectionneur. De Perpignan, en passant par Paris, puis Biarritz, il a évolué au haut niveau, au très haut niveau. Grand chelem gagné, deux finales de Coupe du Monde en tant que joueur puis sélectionneur. Il transmet désormais ses valeurs en entreprise. Ovalie, moustache éphémère et passion, j'ai nommé Marc Liremont. Comment ça va, Marc Ça va voilà, très bien. Merci, Thomas. Pour expliquer rapidement aux éditeurs, aux éditrices, euh, ça s'est fait très rapidement en quelques heures et il euh, y a une petite passe décisive qui a été faite par un ami à toi qui s'appelle Thibaut. C'est ça. Thibaut qui est,
0: qui est journaliste à Canal, Thibaut Martinez Delqueron, jeune journaliste à Canal, euh, fraîchement promu et puis qui, avait été, qui était sorti leader, je crois, euh, il a intégré là en Canal. Parce qu'il était, euh, il avait gagné le concours qu'organise qu chaque année Canal euh, pour les plus doués euh, des, des, des écoles de journalistes, de journalisme. Et puis il a une très belle sensibilité. Et puis bon, par ailleurs, moi bon, ai, j'ai ai jamais eu le plaisir de commander un match avec euh, avec lui pour l'instant, parce que moi je commande avec euh, le patron, Eric bail Mais en tout cas, j'avais j'avais apporté. Il a sorti un, un livre très sympa, très bien écrit aussi sur. Euh, des, 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 des décisions arbitrales ou des matchs, tout sport confondu, et ont fait polémique. Et donc, il est revenu vers moi au sujet de la finale 2011 et l'arbitrage
1: de M. Craig Joubert. Exactement. Un livre qui a été passionnant, qu'on a pu euh, débriefer dans, dans le podcast Confiance sportive. Donc, on salue uh, Thibaut Martinez-Delquerou, qui est un super journaliste, on va dire, c'est un crack. Alors, avant de commencer, Marc, j'ai appris qu'on avait un point en commun. Je l'ai appris tout à l'heure. Tu as des origines, lorraines.
0: Oui. Alors, étonnamment, on a grandi, tu disais, à Perpignan. Mon club formateur, c'est à sur mer donc c'est important de signaler, donc, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, je me suis longtemps senti très catalan, parce que très investi dans cette région, vraiment, où, le, où les gens vivent pour le rugby, et notamment leur club de, 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 de l'USAP, de Perpignan. Mais euh, ma maman est de Meurthe-et-Moselle, de Moselle puis de Meurthe-et-Moselle, puisque de, de Pouligny au départ, et puis ensuite des, des villages comme euh, Ville-la-Montagne, euh, j'ai de dente euh, à j'avais de la famille des grands-parents, euh, à Grenvillers, donc un petit village à côté de Putel-en-Jolac, euh, euh, Et donc ma maman Lorraine et mon père Franck-Antois, puisque mon père est originaire d'Ornans, le, 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 le village de Gustave Courbet à côté de Besançon. Et moi, je suis né à Dakar. Toi. Donc, j'ai fait un rôle de, de catalan. Ouais.
1: C'est un parcours assez marrant parce que du coup, moi, je suis né à Farbac, pour te tout te dire. Et ah, là, je, bon. je vis à Metz. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu euh, j'ai fait mes petites recherches, me dit, il est né à Dakar, il a des origines en Lorraine. Il, il a évolué euh, dans le sud de la France. C'est incroyable.
0: ouais, ouais c'est étonnant. Mais, les, les parcours de vie... Euh, mon père était militaire, en fait. militaire de carrière au départ. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il est passé par Dakar. Euh, il a fait un peu toutes les pas mal de choses dans l'armée, euh, commando, parachutiste, nageur de combat, il a fini instructeur commando, et dans sa deuxième vie, euh, donc très certainement, il nous a un peu initié ces, ces, ces notions, ces valeurs d'engagement, de passion, euh, de respect aussi, et dans sa deuxième vie, plus une dimension sociale, puisqu'il était spécialisé, il s'occupait d'adultes handicapés mentaux, assez sur au tribunal pour enfants, donc on est à la fois... Euh, voilà un peu les euh, la, la rigueur quelque part de, de militaire et puis aussi euh, bah, une dimension un peu un peu plus sociale on va dire et puis bon comme je suis l'aîné d'une famille de huit enfants effectivement c'était la fraternité, la solidarité, c'est des, des, des mots qui, qui me touchent et qui me portent. Et, bon, il n'y a peut-être pas de hasard, hein, même si euh, mon père n'était pas rugbyman, ce que je démarre le rugby à laisse sur mer avec un instituteur ou des instituteurs qui étaient euh, éducateurs de l'école de rugby. Et ça ça s'est fait tout naturellement.
1: Alors, on va venir sur les différentes étapes qui ont marqué ta carrière et ton après-carrière. Euh, par rapport à ta jeunesse, c'est quoi tes tout premiers souvenirs de sport quand tu étais enfant
0: Ouais, C'est à la fois euh, les, euh, les matchs avec mes, mes copains euh, euh, et les entraînements d'ailleurs euh, à Argelès, mais de manière très sans, sans, sans ambition aucune euh, de devenir un sportif de haut niveau. Euh, bon, bah, D'une part, le, le rugby est amateur, puis moi j'étais euh, un gamin assez timide, assez introverti. Euh, je me réalisais sur le, sur le, le, sur le pré quoi, avec mes potes, mais c'était juste ça dans ma famille avec tous mes frères euh, c'était notre maison qui s'appelait la Rive c'était un, un gigantesque terrain de jeu quoi. donc on, on passait en permanence notre temps à jouer au foot au rugby au basket euh, à la pétanque euh, on, on est très joueur dans la famille et puis l'avantage d'avoir beaucoup de frères et sœurs euh, bah, c'est qu'on a en permanence des compagnons de jeu autour de, de soi donc, euh, des jeux et puis de la bagarre aussi puisqu'on s'est pas mal bagarré en tout cas j'ai grandi mes premiers souvenirs c'est ça et puis le, le rapport à la montagne aussi puisque mon père nous a venus à randonner donc on, en fait on a fait beaucoup de sport il nous a fait toucher un peu à tous les sports on a longtemps fait de l'escrime aussi donc j'aimais bien un peu cette dualité sport, sport, sport individuel sport collectif sport de combat aussi qui, qui, qui enseigne le, le respect le respect des règles le respect de l'adversaire euh, J'ai voilà, fait de l'athlétisme aussi, euh, j'étais plutôt endurant. Euh, et puis euh, la montagne, c'était un très beau terrain de jeu pour faire aussi euh, de l'escalade, euh, de la spéléologie. Euh, là récemment, je me suis mis au parapente, par exemple, donc c'est arrivé un peu, plus, un peu plus tard. Mais en tout cas, le, mon rapport au sport, il était celui-là, et celui d'une forme d'émulation, simplement, sans ambition euh, de réussir. Hein, mais euh, bon, quelque part, la, la randonnée, euh, le cross. Euh, ça m'a un peu forgé certainement le, le caractère. Là, le, le, le rapport à la compétition, il est venu beaucoup plus tard en tout cas.
1: Et pourquoi le rugby alors que tu vois, avais par exemple une appétence pour l'escrime qui est un sport individuel
0: bah, J'ai ai beaucoup aimé l'escrime, mais à un moment, euh, pourquoi le rugby, la dimension collective, euh, les copains C'est surtout ça qui nous, qui nous amène. Quelque part, le, le ballon de rugby, c'est un prétexte. Quoi. Et on, aime, on aime ça, on aime cette camaraderie. Euh. Euh, je suis resté ami avec euh, la plupart de mes potes de l'époque, euh, d'Argelet-sur-Mer, euh, puis on, on grandit ensemble, euh, voilà, minime, cadet, euh, et voilà, c'était une forme d'évidence, et d'ailleurs une évidence partagée par tous mes frères, parce que curieusement, euh, les uns et les autres, petit à petit, j'étais l'aîné, alors j'ai donné une forme d'exemple, d'impulsion, et les uns et les autres se sont mis au rugby, euh, y compris ma petite sœur d'ailleurs, euh, qui, qui a longtemps détesté le rugby, elle s'est arrivée beaucoup plus tard, elle avait 19 ou 20 ans il y a il y a une équipe de rugby féminine qui s'est montée à côté de l'Argelay-sur-Mer. Tout naturellement, ils sont venus chercher la sœur lièvre Et un peu à, à notre stupéfaction, elle y est allée. Plutôt avec succès, puisque quelques années plus tard, elle a été championne de France elle-même au Stade de France. Euh, ce jour-là, il y a eu deux Lièvremont champions, puisque Claire en ouverture et, et Thomas, qui jouait ce le maillot de Biarritz-Olympique, elle a lui-même été champion euh,
1: ce soir-là. Un jour sacré pour la famille.
0: Oui, un joueur important. Il y en a eu d'autres aussi, mais là, c'est vrai qu'il y en a eu deux. Il y a vraiment dont ma petite sœur, quoi, qui était un peu notre, notre protégée, évidemment, la seule au milieu d'une fratrie de sept garçons. Donc voilà, le rugby, c'était une évidence, parce que c'est évident au pays catalan, et puis parce que très certainement, on était, on était certainement fait pour ça. Je ne je, je suis pas sûr que… Déjà, j'étais pas très doué comme joueur de rugby. Je n'étais pas talentueux. J'étais un besogneux d'une certaine manière. Je doutais de moi, et en même temps… Très certainement, le, ce doute, qui une sorte de manque de légitimité, m'a aidé à gravir les échelons, presque malgré moi, euh, épaulé, euh, secondé par mes éducateurs, mes entraîneurs, mon entourage. Mais euh, voilà, ça, 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 ça correspondait bien à notre ADN, quoi, le goût de la compétition, euh, la dimension collective, euh, bah, tout ce on, toutes les valeurs qu'on prête au rugby. Quoi.
1: Et à quel moment tu, tu passes de l'autre côté où tu prends en fait conscience que tu as un niveau qui pourrait te permettre de devenir professionnel et justement, est-ce que c'était un objectif que tu avais
0: Alors, c'est arrivé assez tard en fait et on, a, on avait une sorte, une sorte de mentor à… Alors, je laisse sur mer qui était notre éducateur, qui était aussi le, le cadre technique du département. On s'appelait Pierre Ayagas. J'étais très ami avec son fils, qui avait mon âge. Et en fait, voilà, j'avais 15-16 ans. Bon, à l'époque, il y avait euh, uniquement les, ce qu'on appelait les sports-études, hein, l'équivalent des sports-espoirs. Et moi, je ne me dirigeais pas vers ça. Euh, je n'avais pas eu de sélection chez les jeunes euh, à 14-15 ans. Euh, et donc, j'ai été une année en échec scolaire à, à, au lycée de Serré. Et Pierre Ayagas me propose d'intégrer le, le sport-études de Béziers, euh, qui était entraîné à l'époque par Raoul Barrière, donc les, les plus anciens se souviendront de, du, du, du maître de, de, du rugby euh, littérois de l'époque, qui a été, je ne sais pas pour une fois, champion de, de France. Et bon, j'y rentre, mais voilà, dis, ah bon, euh, un, peu, un peu par hasard, et puis sport-études euh, de Béziers, où j'ai commencé à m'affirmer mais vraiment pas sans avoir d'ambition, encore une fois, de jouer. Ensuite, derrière, pareil, dans la continuité après avoir eu mon bac, j'ai intégré le CREPS universitaire de, de Toulouse-Despinay, où j'ai connu une grande figure du rugby aussi, euh, plutôt dans le rôle pédagogique, puisqu'il s'appelait Robert Bru, hein, il est décédé il y a 2-3 ans, Robert, était un peu, il était considéré comme le mentor de la méthode toulousaine, le jeu sans contact. Et donc, je suis passé d'une certaine manière du rugby méditerranéen, moi j'adorais plaquer, euh, mais le ballon m'intéressait assez peu, quelque part, j'avais joué, mais euh, c'est vrai que j'ai découvert une autre approche du rugby grâce à... À Robert Bru, puis là je devais avoir 18, 19 ans. J'étais assez peu considéré à Perpignan. En plus j'étais un, je jouais troisième ligne et pas quand même. J'étais très loin. Je, je devais faire 85 kilos, quoi. Donc il était, il était pas question que je joue au plus haut niveau troisième ligne. Du coup les dirigeants de Perpignan m'avaient fait passer en junior échelle 3 quarts centre. Et là Robert Bru me dit voilà, on est, on est tous issus de, de rencontres, de gens qui nous aspirent et Robert Bru. Me dit non, non, Marc, euh, ton poste, c'est troisième miel, tu vas voir, euh, tu as des atouts et tu seras peut-être un jour un peu différent des autres, mais en tout cas, tu peux t'exprimer, tu dois t'exprimer à ce poste. Et puis là, je commence à, à croiser euh, pas mal de joueurs qui jouent en première division à l'âge de 19-20 ans, euh, bon, des, des Fabien Galtier parmi les plus connus, mais bon, beaucoup de joueurs de, de Bayonne, de Toulouse. Euh, et, et moi, euh, moi c'est peu. Et en fait, là aussi, il y a eu un peu un hasard, une sélection du comité du Roussillon où je joue trois quarts centre. Euh, Face à Chadebec, euh, 3-4 centre international qui joue à Brive. Et puis je brille ce jour-là. Euh, et puis du coup, ben, les, les dirigeants de Perpignan commencent à me faire jouer en équipe première, mais c'est arrivé vraiment par hasard. Je ne savais même pas qu'il y avait l'argent dans le rugby, donc je, je sais que mon, mon premier salaire, il était de 500 francs par mois. Toi, je pour jouer en première division, j'étais tout content avec ça. Et puis je commence à alterner les matchs, un peu 3-4 centre, un peu troisième ligne. Euh, je, je me souviens d'ailleurs d'un match perdu contre Blagnac à Béchiral à, à Perpignan où je, je démarre trois quarts centres et je finis troisième ligne. et Blagnac avait une très belle équipe avec notamment euh, le père et l'oncle de Maxime Médard, il euh, y avait Christophe Delo qui jouera à Blagnac ils avaient fait un huitième de finale je crois cette année et bon, je vivais très mal la défaite et, et à la fin du match on, ils viennent nous battre à, Degade, voilà, à et je me souviens que du papa de, de, de Max était venu me consoler en me disant « Mais T'as fait un gros match, tu diras, tu loin. » Donc, ça m'avait fait plaisir. Et puis, du coup, ben j'ai je, je, grandi comme ça dans les rangs de, de l'USAP euh, avec cette ambition d'abord d'être champion de France. Je ne pensais toujours pas à l'équipe de France. Euh. Alors, donc, les choses sont venues presque malgré moi.
1: Donc, en fait, c'est des rencontres et aussi un changement de poste qui a fait que derrière, petit à petit, tu as pu aussi gravir les échelons et prendre conscience des choses oui, des rencontres
0: beaucoup, hein. tous ces éducateurs auxquels je pense, qui m'ont formé, qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont valorisé. Certaines fois, c'est le regard des autres aussi, hein. ces témoignages. Je m'en souviens encore du papa de Max. Une fois, pareil, je joue trois quarts centre. je dois avoir 19 ou 20 ans, et on joue à Jeun, le bras à Jeun, de Benazie, de Benetton, de Philippe Sella, je jouais trois quarts centre à sa Philippe Sella. Et donc, évidemment, je suis hyper motivé. Et, euh, et en cours de match, Philippe me, me regarde comme ça. Il me fait genre, mais j'en ai ras-le-bol. Euh, c'est un super mec, Philippe. C'était le meilleur joueur centre au monde. Et il me regarde en faisant un geste. Et je me mais lâche-moi, quoi. lâche-moi. T'arrêtes pas de me sauter dessus. Tu ne me laisses pas vivre. Et je l'avais pris aussi comme un témoignage un petit peu d'estime. Donc, c'est des, ces preuves-là. Donc, le changement de poste, après, non. J'avais grandi en jouant en troisième ligne. Et puis, euh, on m'avait fait passer 3-400. Puis après, je suis revenu au poste de… Deux, trois amis, effectivement, c'est le, le, le soutien de, de Robert Brue, vraiment qui m'a dit eh, « tu, tu vas jouer à ce poste ». Mon passage à Toulouse m'a un peu métamorphosé. Quoi. Du coup, j'ai adoré jouer au ballon, j'ai découvert une autre forme de rugby. Et puis là, j'ai commencé à enchaîner les, les sélections, France Espoir, jouer le, les Jeux Méditerranéens avec beaucoup d'excellents de, 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 joueurs. Et puis l'équipe de France, elle est arrivée beaucoup plus tard.
1: Quoi. Donc ça, c'était par rapport à la partie de formation et, et arriver vers le, mmh. le haut niveau et le côté professionnel. Ensuite, en club euh, professionnel, du coup, Top 14, Perpignan, Stade Français, Biarritz, et si tu devais retenir une des périodes marquantes justement de ta carrière par rapport à ces clubs-là, qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de, ou qu'est-ce que tu retiens justement de ces périodes-là
0: Moi, je me souviens autant avec émotion de, de mes années à Argelès-sur-Mer avec mes potes de village, mes potes d'enfance que j'ai gardées. Je me souviens d'un titre improbable en junior, toi euh, champion de France de, de province B, un truc contre euh, je sais même plus qui on a été. Donc c'était c'était absolument pas prestigieux, mais c'était un titre de champion de France et je suis content d'en avoir eu un. Euh, je me souviens avec émotion de la, la passion euh, que j'ai eue de jouer sous le maillot de l'USAP. Euh, avec vraiment, on rêvait, on rêvait d'être champion de France et puis bon, on n'y est jamais arrivé un quart de finale, perdu euh, on, a, on a gagné malgré tout on a gagné un titre de challenge du, du manoir, à l'époque c'était important donc c'était mon, mon titre euh, sous le maillot du SAP. Euh, et, et puis une, une période importante aussi où, où, et puis un maillot qui a compté aussi c'était euh, le maillot des Barbarians j'avais 24 ans et je pars en tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande avec toute la génération Jean-Pierre-Yves, évidemment, je, je respectais euh, immensément. Il y avait euh, des Blancos, il y avait énormément de monde, euh, des jeunes joueurs plus jeunes que moi, comme Thomas Castagnède, hein, qui étaient tout, tout gamin de leur 18-19 ans. Donc, ça a été des moments euh, importants. Et un moment important aussi, parce qu'au cours de cette tournée, je me, je me, je, je, je me ronds les, les ligaments croisés du genou. Donc, j'ai ma première blessure importante à, à 24 ans. Et en fait, ça a, été aussi, euh, ça a été aussi un moment important parce que du coup, c'est six mois sans jouer. Et je crois que j'avais tellement envie de, de, re, de revenir au plus haut niveau, ne serait-ce que Perpignan, je ne pensais toujours pas l'équipe de France, que, que je suis revenu tellement fort que trois mois après mon retour à Perpignan, j'ai eu ma première sélection en équipe de France. Donc, c'est aussi des fois, certaines fois, les accidents de la vie qui font que… J'ai pris… Le, 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 le rugby était amateur à l'époque… On ne quasiment pas de musculation, mais du coup, cette période de rééducation, elle m'a obligé, et je crois que je suis revenu peut-être plus fort, même si j'ai toujours été un peu handicapé par mon genou, ça a été un peu mon talent long de ma carrière, avec beaucoup de blessures à répétition. Donc voilà, donc cette, cette période catalane, elle a été extrêmement importante, et puis le rugby professionnel s'est installé, un peu sur un coup de tête, là je me j'ai mes premières sélections en équipe de France je, je me fâche un peu avec le, le dirigeant de, de Perpignan et je suis sollicité par le stade français et par Max Oisimi entraîneur Bernard Laporte et ça a été une rencontre aussi importante dans ma carrière parce que moi qui me sentais très catalan même si je l'expliquais j'étais pas du tout catalan mais partir à Paris c'était vraiment l'aventure et puis en plus à cette époque-là euh, un peu le côté provoque de Magdoisini, euh, euh, des étrangers alors qu'à Perpignan, bon, on ne jouait qu'avec des potes de visage à côté. Donc le sentiment d'appartenance, d'identité, était très marqué. Là, je me retrouve avec une armada de, de mercenaires euh, tels qu'on nous appelait à l'époque, des Sud-Africains, des néo zélandais des Argentins, des Fidjiens, euh, des Toulonais. Il y avait des rapetou avec Vincent Moscato. Et puis, euh, et puis, dès la première année, on est champion de France. Hein, la ironique de l'histoire contre Perpignan. Donc, je me retrouve adversaire en finale contre tous mes potes d'enfance et mon petit frère Thomas qui fait face à moi. Et puis, euh, ben je gagne, c'est mes meilleures années en équipe de France parce que je gagne le grand Chelem en 1998, euh, toujours avec Thomas d'ailleurs, hein, puisqu'on joue ensemble on, euh, avec mon frère. C'est quand même plus sympa de jouer avec contre son frère. Et voilà, Donc ce qui, ce qui est drôle, c'est que l'histoire s'est répétée parce que quatre ans plus tard, en 2002, euh, Thomas qui jouait sur le maillot de, de Biarritz, moi je me... Je, je me reblesse le genou euh, définitivement puisque j'arrête ma carrière en 2002 là au printemps 2002 et quelques semaines plus tard Biarritz joue contre Agen Agen où jouait euh, mon frère Mathieu là le cinquième dans la fin famille Avantpon et là aussi c'est l'aîné qui a gagné donc Thomas a gagné contre Mathieu et Mathieu lui-même avait été champion de France avec Toulouse euh, trois ou quatre ans plus tôt donc euh, voilà chaque, tout le monde a eu son titre Thomas en a eu trois puisqu'il a été champion de France à nouveau euh, capitaine du, du direct Olympique en 2005 et 2006 de la découverte de Paris, de, du théâtre, des spectacles. Ça vraiment une vie euh, géniale dans les meilleures conditions qu'on euh, puisse vivre euh, la, la capitale. Et puis après, avec Thomas, on s'était dit, on a joué ensemble à équipe de France, on a été adversaires, on aimerait bien finir ensemble. Et donc, on avait, euh, on avait deux clubs qui nous sollicitaient, les Saransens euh, à Londres euh, et le Biarritz-Olympique. Les Saransens étaient entraînés par euh, Zinzan Rook, qui était un ancien numéro 8 maori des All Blacks, qu'on adorait comme joueur. Donc, on l'avait rencontré et le challenge était quand même assez, assez excitant d'aller vivre une autre expérience. Mais en même temps, on avait découvert là aussi, c'est le hasard de la vie. On participait chaque été à un match au profit de l'association Chrysalide dirigée par Patrice Lagisquet. Et on avait eu un coup de cœur pour le Pays Basque, nos épouses aussi. Donc, on s'est dit non, on va, aller, on va aller à Biarritz parce que c'est trop beau et, et on y est resté, ça fait 20 ans qu'on y est quoi à Biarritz, l'aventure s'arrête assez, assez vite, assez tôt, brutalement, sur une énième blessure. J'avais 33 ans, quelques semaines donc avant le titre du BO. Donc, j'étais vraiment… Euh, vraiment C'était une sale période, quoi. Ce, ce qu'on appelle la petite mort, euh, moi, je l'ai vécu vraiment avec beaucoup d'intensité. Euh, J'ai beaucoup pleuré. En plus, j'étais très handicapé au niveau du genou. Je me dirais « je ne pourrais plus jamais faire de sport ». J'ai eu plusieurs opérations et, et en même temps, elle a compté parce que voilà, je, je parlais d'opportunités et, et, et j'en ai une nouvelle, là, avec des gens, là aussi, qui, qui, qui nous rencontrent, qui nous marquent. Et donc, c'est Marcel Martin, le, le président du Béret Olympique, qui me propose d'entraîner, en fait. J'avais signé deux ans comme joueur, mais je ne pouvais plus jouer. Donc, j'étais à la fois dans une forme de paradoxe, de, de désespoir, vraiment, de me dire, ben, « Ma vie, euh, voilà, j'ai vraiment pris le sentiment. Ben, » vraiment eu le sentiment qu'il fallait que je fasse le deuil de toute une vie passée. Et je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse. Je crois, je crois que tous les sportifs passent par cette période-là. Certains ne s'en rendent peut-être pas compte. Et après, et après, quelque part, la dépression, elle arrive des années après. Moi, j'ai été vraiment assez mal. Et en parallèle de ça, Marcel Matin me propose d'entraîner. Il me dit, j'ai le sentiment que tu as la sensibilité pour entraîner. Et en fait, je m'étais promis de jamais entraîner. Euh, j'avais pas envie de ça, j'étais assez, toujours assez timide, j'avais jamais trop voulu être capitaine, parce que c'est, être capitaine c'est exercer une sorte de, de leadership de, de transition, c'est prendre la parole euh, et moi, moi ça m'intéressait pas, et je me disais mais entraîneur et, et, et aussi bizarrement euh, Robert Bru toujours Robert Bru aussi, m'avait encouragé à passer des diplômes d'état d'entraîneur de rugby à l'époque quand j'étais au CREPS à 12, donc j'avais été entraîneur en fait, j'avais mes diplômes d'entraîneur depuis 23-24 ans, mais je les avais passés juste pour me dire, bon c'est fun, c'est sympa, ça me permet de mieux appréhender mon sport mais en tant que joueur. Mais je ne voulais pas entraîner. Et, et quand Marcel Martin me le propose, je dis non d'abord. Et, euh, et puis il me dit, mais si tu entraînes avec Sam Safford qui était un ancien ami de Mélée du Racing, qui était un de mes meilleurs amis. Euh, ah, je dis, avec Sam, je veux bien essayer. Et en fait, ça a été une révélation. Quoi. Et, et très vite, je me suis régalé d'entraîner les espoirs du de Olympique Et puis je parlais de ces sollicitations, de cette confiance... Euh, dès la deuxième année on me propose d'entraîner l'équipe de France dès moins de 20 ans l'équipe de France A euh, je suis sollicité par Dax qui joue en deuxième division on monte dès la deuxième saison c'était en top 16 à l'époque c'était pas encore le top 14 et les choses sont allées hyper vite j'avais rencontré aussi un ami de de, de Pierre Guy Lepreux qui m'avait entraîné en l'équipe de France et qui s'appelait Jean-Pierre Caracchio qui m'avait parlé d'une formation délivrée à Limoges l'université de Limoges d'un master de, de management de club sportif professionnel. Donc, en parallèle, ça m'intéressait, je, je l'ai passé. J'étais l'analyste vidéo aussi de Patrice Lagisquet, euh, qui est entraîneur de l'équipe première du direct olympique Donc, ça m'a permis de décortiquer, de prendre la mesure un peu de toutes les stratégies. Enfin, j'ai une sorte d'apprentissage, une passion pour l'entraînement que que j'imaginais pas. Je me retrouve en 2007, donc entraîneur de, de, de Dax, en montée en top 16. Et un jour, Bernard Lapassé, euh, plutôt son vice-président, Jean dugnac euh, qui était le vice-président de la Fédération française de, de rugby, m'appelle en me disant « Bernard Lapassé, veut te rencontrer pour que tu succèdes à Bernard Laporte. Ouais. » Et donc, je, je suis complètement… Euh, bah, j'y crois même pas, quoi. Puis, ça ne m'intéresse pas.
1: Euh... Et justement, tu refuses dans un premier temps
0: Ouais, ouais, je, refuse, ouais, je refuse, je refuse, je ne veux même pas le rencontrer Bernard, je, je dis moi je suis, je, je suis engagé avec Dax, et puis, bon, je, je, il y a cinq ans j'étais joueur, je ne voulais pas entraîner, je ne veux pas être sélectionneur, quoi. ça ne m'intéresse absolument pas cette fonction, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas légitime, et puis donc ben, il insiste, je finis par le rencontrer, il a, il a su trouver les arguments pour me, pour me convaincre, et puis mon entourage, mes, mes frères qui m'avaient rejoint en plus à Dax, Thomas et Mathieu, mon remarque, vas-y, même si on, on est un peu triste, malheureux, parce qu'on te rejoignait, et puis tu, tu nous abandonnes d'une certaine manière. Mon président de Dax, aussi, Gilbert Pontin, ça avait été génial, il m'avait dit, Marc, euh, je, te je te libère, mais vas-y, c'est une belle opportunité. Et donc, j'y suis allé avec pas mal d'appréhension, et... et bah, voilà, c'est
1: des heures sur qui se refuse pas, au final.
0: Ouais, mais moi, euh, moi mon, mon moteur, ça n'a jamais été l'ambition personnelle, quoi. je me sentais engagé à Dax, je m'épanouissais m'ai pas dans ce projet, dans ce club, et c'était difficile de, de les abandonner. Et puis, je, objectivement, je, je craignais aussi un petit peu la, la dimension, ce que j'appelle la dimension politico médiatique de la fonction. Et bon, j'ai été servi quand même, parce que ça a été quand même quatre ans assez, assez dense, assez dur. Mais en même temps, ça a été aussi des émotions extraordinaires avec de, de très belles aventures.
1: Et justement, qu'est-ce qui a été le plus dur Parce que quand on est sélectionneur de l'équipe de France, on a le poids d'une nation, on a son staff avec... Et pour le grand public, des fois, c'est difficile de se dire, de, de comprendre par quoi passe le sélectionneur.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, ben, le paradoxe, c'est que ça a été aussi dur que ça a été merveilleux d'une certaine manière, parce que c'était violent, parce que dès, dès le moment où j'ai été nommé, il y a eu quand même beaucoup de critiques euh, du, du milieu euh, qui mettaient en avant mon inexpérience, donc. Euh, mon incompétence, que moi aussi, j'ai dû me faire violence parce que j'étais toujours quelque part assez introverti, donc c'était un peu compliqué, j'étais très jeune en tant que sélectionneur, euh, et en même temps, je, je croyais avoir mis beaucoup de passion, et euh, il y a eu des moments compliqués, bien sûr, mais euh, un sélectionneur, il est exposé, puis à cette époque-là, euh, il y avait beaucoup d'antagonisme euh, au sein du rugby français, c'était bien moins calme qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup, euh, en, entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération, c'était la guerre déclarée… Euh, il y avait des entraîneurs que je, que je respectais en, en top 14 ou en top 16 de l'époque euh, qui étaient immensément euh, expérimentés ben, comme Guy Noves, comme Berne Cotter, comme Jacques Brunel, euh, comme euh, Sheikha au Stade Français, comme euh, Alain Gaillard à Castres. Euh, et donc, les relations n'étaient pas toujours très simples. Hein, elles ont été conviviales et, et respectueuses avec certains, conflictuelles avec d'autres. Donc, tu évolues dans... dans, dans, dans ce contexte-là, avec un rapport à la presse aussi que je n'appréhendais pas, j'étais assez euh, naïf, idéaliste, euh, assez spontané, donc du coup, euh, il, en fait, il faut vite apprendre, hein. il faut vite apprendre un petit peu cette dimension politique, euh, l'univers médiatique, euh, essayer d'échanger malgré tout avec les entraîneurs, mais, euh, mais, mais c'était un, un climat assez hostile... Bon, voilà, J'ai eu la chance d'avoir des rapports, euh, d'entretenir des rapports merveilleux avec mon président, euh, Bernard Lapassé, et puis ensuite Pierre Camouc après la succession, qui m'a toujours soutenu. J'ai eu la chance d'avoir un staff aussi euh, qui a été génial, euh, Didier Rutière, Emilien Tamag, Gonzalo Quesada, et puis d'autres, les médecins, les kinés, les osteopathes, les préparateurs physiques. Donc, euh, on n'a pas toujours été d'accord, mais euh, c est, c est, ça a été important pour moi de, de pouvoir les choisir et de faire en sorte que… Voilà, on reste tous solidaires, y compris dans la tourmente, même si certaines fois il y a eu des, des conflits même entre nous. Mais... Et, puis, et puis le rapport aux joueurs aussi, qui n'était pas évident certaines fois. Je, je, je sentais bien que j'étais critiqué en club, et que donc, du coup, il y avait une forme de défiance, avec des moments qui ont été géniaux, comme le, le grand chelem en 2010, et puis des, des histoires, des polémiques, l'affaire Bastaro, des contre-performances. Enfin, rien n'a été simple d'une certaine manière. Quoi. Et en même temps.. Genre, franchement, je ne je, 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 je suis, suis pas du tout sorti abîmé de cette aventure. J'ai été triste, j'ai été blessé. Certaines fois, j'étais en colère, euh, je me suis senti humilié. Je m'en suis voulu, mais, mais je n'ai que des bons souvenirs.
1: Est-ce qu'à un moment, euh, tu as voulu quitter le navire
0: bon, J'ai eu des coups de tête, des coups de sang, où j'en avais vraiment à le bol. Euh, après, je suis quelqu'un qui exprime aussi ce qui, ce qui ressent, donc ces coups de colère... Euh, et après, tu, tu réfléchis et puis tu, tu, toi, tu, tu analyses et puis tu dis non, il n'est pas question que je, que je renonce. Quoi. Objectivement, je n'ai jamais eu envie de renoncer, même s'il y a eu des moments difficiles, des, des contre-performances où, où je me sentais blessé, je, je doutais, euh, mais je, on apprend beaucoup sur soi là, au cours de ce type d'aventure, on on, même si j'ai été très entouré, je, je me suis senti seul certaines fois et j'ai ai aussi aimé ça d'une certaine manière et puis, euh, et puis, ce, ce goût de, de combattre que j'avais certainement sur le terrain, eh je, il m'a accompagné aussi en étant sélectionneur. Quoi. Je, les, les grosses contre-performances derrière, eh ga garder l'espoir aussi, parce que j'avais senti d'avoir un, un bon groupe, même si le contexte était difficile, même si euh, les, la trajectoire n'a pas été linéaire, mais on, on a su accomplir des, 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 des performances majeures qui. Qu'on fait que pour préparer la Coupe 2011, j'avais vraiment espoir qu'on puisse faire quelque chose, même si là le contexte était très agressif, très très polémique. J'avais vraiment eu une bonne partie de la presse spécialisée contre moi. Euh, pour des raisons pas toujours vertueuses hein, de leur côté, euh, parce que je, bon, en termes de diplomatie, j'ai pas été certainement le meilleur sélectionneur du monde, mais en tout cas ils se sont pas super bien comportés. Hein, et, mais à côté de ça, j'avais aussi encore une fois euh, au-delà de la critique que, que, les gens, dont, dont les, que les gens évoquent, à juste titre, euh, j'avais aussi beaucoup de témoignages, de soutien, d'estime, euh, y compris de beaucoup de journalistes d'ailleurs, hein, qui, qui en, en amont ou en, ou en dehors des conférences de presse venaient euh, me saluer, venaient euh, m'exprimer leur respect, leur estime. Euh, et puis voilà, je crois qu'il faut aussi se nourrir de ça. On est dans un contexte d'adversité, mais aussi essayer de relativiser les choses en se disant malgré tout… Euh, bah, j'avais quand même une responsabilité qui était magnifique euh, de, de conduire cette équipe euh, malgré les aléas et aussi beaucoup de soutien euh, qui, qui m'ont aidé
1: quelque part alors on parlait de l'équipe de France euh, quand tu étais sélectionneur il y a la coupe du monde 2011 c'est une période où il y a des échecs mais il y a aussi une relation comme tu l'as dit tendue euh, avec la presse il y a le déclic face à l'Angleterre demi-finale assez incroyable et puis, cette finale où la France perd 8 à 7 sur un match serré avec un contexte arbitral qui est assez particulier, on peut le dire. J'ai l'impression que c'était les montagnes russes à cette époque.
0: Oui, c'est vrai, ça a été ça. Ça a été ça. Bah, c'était un, un, peu, un peu à l'image des 4 ans avec des, des, des performances majeures. On, on, à l'époque, c'est vrai qu'on sortait d'une période où la France avait été beaucoup titrée, même si c'est vrai que... Finale de Coupe du Monde, ben, la dernière c'était celle à laquelle j'avais participé en, en 99, euh, mais bon euh, sous la porte il y a eu plusieurs Grand Chelem et donc le Grand Chelem de 2010 il avait été un peu banalisé, on avait réussi à les gagner qu'avant Nouvelle-Zélande, c'est plus arrivé depuis. Euh, on avait battu l'Afrique du Sud à Toulouse il euh, y a eu quelques matchs majeurs mais en même temps c'est vrai qu'on a, été... a abordé cette compétition la coupe du monde avec vraiment un climat de, de scepticisme de critique euh, en plus on avait fait le choix d'embarquer pas mal de joueurs de cadres euh, qui me paraissaient incontournables euh, qui étaient blessés euh, avec nous donc la, la préparation elle a été à la fois pas simple en même temps elle a été géniale parce qu'on a passé deux mois euh, vraiment sur la planification à s'éclater sur les stages avec une super ambiance et puis euh, et puis le staff médical et les préparateurs physiques ont fait un super boulot pour euh, remettre sur pied l'ensemble de l'équipe. On fait une préparation plutôt chouette avec deux matchs amicaux contre l'Irlande, bien négociés, deux victoires. Et assez vite, c'est vrai qu'il y, y a ce climat de critique qui, qui, qui nous rattrape. Et donc, effectivement, euh, avec des montagnes russes émotionnelles, des montagnes russes en termes de performance aussi, euh, euh, moins très critiquées, euh, des tensions aussi... Euh, qui n'était pas là euh, au sein du groupe, euh, malgré tout ce que pouvait penser la presse, alors qu'on vivait plutôt sainement. Et puis après, très certainement, des maladresses de ma part, peut-être en communication, et puis euh, et, et un discours qui s'est un peu durci. Et en même temps, euh, un peu au pied du mur, cette victoire qui a été euh, essentielle contre l'Angleterre, en quart de finale. Et puis derrière, une dynamique qui s'est réenclenchée, avec vraiment euh, les joueurs qui se sont... Euh, qui se sont rebellés, euh, qui se sont pris en charge, qui se sont investis euh, avec bon, toujours, toujours des difficultés relationnelles avec certains sur la fin. Après, chacun vit sa compétition euh, de manière différente. Mais bon, euh, pour moi, l'essentiel, c'est qu'ils aient su se mobiliser. Euh, ça a été tendu avec un, avec un certain nombre. Je crois que des années après, il reste surtout des émotions partagées et puis une forme de respect pour ce qu'on a vécu, même s'il y a eu des incompréhensions, même s'il y a eu ce climat... Euh, hautement critique qui, nous, qui a pu nous fragiliser, mais qui, en même temps, les a mobilisés, les a rassemblés. Et puis, quelque part, toujours ce, ce double sentiment à l'issue de cette finale, effectivement, l'immense déception d'être passé à, bah, à rien d'un de, des plus grands exploits du, du sport du rugby français. Et en même temps, aussi, cette fierté, d'une certaine manière, cette satisfaction de les avoir vus euh, la faire douter la meilleure équipe du monde sur ces terres, avec euh, un match magnifique où ils ont tout donné... Euh, voilà, donc il euh, y a, ben, je, moi je, encore une fois, j'ai cette capacité à garder que le meilleur, donc évidemment euh, des émotions, elles ont été gigantesques euh, tout au long de ces quatre ans, et particulièrement de ces quatre mois, et de ces deux mois en Nouvelle-Zélande, avec vraiment une très très belle aventure humaine. Je, je, bien sûr que je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit, même si j'aime le combat, mais pas le conflit, et donc euh, j'aurais aimé que les choses se passent un peu mieux avec certains joueurs. Après, euh, l'essentiel, c'est qu'ils bah, aient fait le job d'une certaine manière. J'ai le sentiment de l'avoir fait aussi, à ma, à ma façon, et qu'on ait tous vécu quelque chose d'extrêmement de, puissant. Quoi. Chacun, avec son interprétation des choses, des faits, on voilà, n'a pas la même lecture, évidemment, euh, quand on est le sélectionneur, un membre lambda du staff, euh, un joueur investi, et puis un jeune joueur, et tous sont d'accord pour dire que l'aventure, elle, elle a été extraordinaire, même si elle s'est mal terminée. Quoi, mais, voilà.
1: Et puis, il y a cet arbitrage, en finale, Il faut qu'on en parle quand même. Le sentiment que la France s'est fait flouer.
0: Ouais, oui, Bon, en même temps, on, on s'attendait à ça. Ça faisait partie du cahier des charges. Quelque part, quand on prépare un match, on tient compte de, du, du contexte. et euh, Le contexte, il était que cette équipe néo-zélandaise, d'une certaine manière, elle n'avait pas le droit de perdre parce qu'il y avait un énorme enjeu qui dépasse même le cadre du sport, euh, qui est politique. Et, 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 et qu'il y avait cet arbitre-là, qui, qui est pas mal... Euh, Malhonnête, mais certainement qui a été influencé malgré lui. Parce que, moi, ce qui est drôle, c'est que la veille du match, je l'avais rencontré. En plus, on avait échangé là-dessus. Je, je lui avais avoué mes craintes. Je lui suis fait la promesse que jamais je ne critiquerai son arbitrage. Lui m'avait promis qu'il ferait abstraction de ce contexte, mais euh, humainement, très certainement, voilà, on peut dire qu'il ne nous a pas aidés. Euh, ceci dit, euh, mes joueurs, ce jour-là, ont tellement dominé les All Blacks qu'on aurait pu aussi trouver des solutions malgré l'arbitrage et qu'on n'a pas toujours été juste non plus et que peut-être le temps qu'on a perdu en, en, voilà, en, avec tous ces, tous ces antagonismes liés autour du rugby français ne nous ont pas permis… Euh, peut-être de, de tirer la quintessence de ce potentiel, et, et aussi en même temps, euh, il est difficile d'avoir des regrets parce que peut-être que si on n'avait pas été aussi euh, moyen euh, sur certains matchs, il n'y aurait pas eu cette prise de conscience qui les a fait se sublimer euh, quand il a fallu, donc euh, peut-être qu'on aurait, on aurait, on aurait mieux, mieux maîtrisé les choses, on, serait perdu, on, on aurait perdu en quart contre les Anglais qui étaient très bons, contre les Gallois qui avaient une super équipe, et puis euh, voilà, l'essentiel c'est ces, ces émotions qu'on a vécues ensemble et qu'on qu a partagées aussi, parce que les gens, encore aujourd'hui, me, me parlent de, voilà, de, de ce parcours, me parlent, me parlent de, leurs émo, de leurs émotions, même si ça s'est mal terminé euh, au cours de cette finale.
1: Et, et justement, toi qui es passé euh, de joueur à sélectionneur, tu as connu les deux avec l'équipe de France, tu as vécu les deux finales de Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur, je crois que c'est en plus, euh, tu es le seul, je crois.
0: mais C'est vrai que je suis le seul dans l'univers du rugby, hein, je le crois, euh... Bon, même si Émile Amtama, qui était euh, qui était entraîneur avec moi en, en 2011, était aussi avec moi en 99 et a vécu aussi la Coupe du Monde 95 euh, au moins. Peut-être même celle de au 11 et au moins et 95. Mais en tout cas, à ce jour, je suis le seul à avoir joué deux finales de Coupe du Monde sur deux casquettes différentes et avoir perdu les deux.
1: Et justement, quelle est l'émotion la plus forte Est-ce que c'est quand tu es joueur ou quand tu es sélectionneur Comment tu vis les choses
0: j'aurais jamais pensé ça, mais... Euh... Quand on est joueur, il y a c'est des joies, c'est des joies d'enfant d'une certaine manière, c'est des joies et des et des déceptions d'enfant. De... À joues, limite, tu tu joues, t'es content avec tes potes, tu joues pas, as ta boules, t'envoies ton entraîneur. Bon, c'est un petit peu grossier, mais un peu rudimentaire, mais c'est un peu ça. Et la fonction de sélectionneur, la responsabilité, le poids de ces de ses choix que tu fais en permanence fait que que c'est une toute autre dimension quoi. Et... Et quelque part, la, la proté je dirais même l'intensité, voire la violence de cette, du monde de 2011, euh, elle, elle a dépassé tout ce que j'avais pu connaître en termes de, de sensations, d'émotions. Alors, pas toujours facile, hein, bien sûr, mais, mais en même temps, il euh, n'y a pas d'euphorie quand tu es, quand, quand es entraîneur. C'est des satisfactions, c'est une, une fierté, mais c'est aussi des, des moments d'incompréhension, de colère, de tristesse, d'humiliation qui sont, qui sont très durs. Et Donc, c'est des contrastes d'émotions très forts. Et... Donc, du coup, euh, du coup, ça a été beaucoup plus puissant, quelque part. Euh, beaucoup, beaucoup plus dense, c'est sûr, comme, comme aventure, avec cette responsabilité en tant que sélectionneur. Hein.
1: Il y a un deuxième parallèle qui est assez saisissant. C'est que tu finis ta carrière de joueur avec l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Et en plus, tu es blessé, il me semble. Et sur la, la finale de Coupe du Monde en tant que sélectionneur, il y a ce côté arbitrage qui rentre en ligne de compte. Et derrière, tu arrêtes la sélection.
0: Ouais ouais, ouais, ouais c'est des... un
1: parallèle qui est assez saisissant, je trouve.
0: C'est un peu le hasard, hein. Bon, de 2011, je, je savais, on en avait parlé avec Pierre Camus et que, et que ma aventure, mon aventure s'arrêterait là. Et en plus, c'était tout à fait normal. J'avais pas absolument pas l'ambition de continuer. Encore une fois, je ne voulais pas être sélectionneur. Donc 4 ans, c'était bien, tu finis par te fâcher avec tout le monde. Il y avait quand même une forme d'usure et euh, je ne me serais même pas venu à l'idée de postuler sur une, un deuxième mandat. Et, et joueur aussi, j'étais aussi, même si j'avais que 31 ans, je à Garitz, et fin du monde 99, c'était la fin d'un cycle. Moi, qui n'avais jamais espéré jouer en équipe de France, d'avoir eu la chance de gagner un grand chelem, une finale de Coupe du Monde, euh, voilà, je, 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 je me disais, j'étais quand même bien fatigué avec un jeu très abîmé qui me demandait beaucoup de sacrifices. Je me suis dit, je, je, si, si je veux continuer à jouer au rugby, et, et j'espérais continuer plus longtemps que deux ans… Euh, sous le mode olympique il faut que je, je m'arrête là quoi. Donc, euh, donc ça a été un choix qui a été assez facile quelque part et en 2011 aussi je l'ai très bien vécu euh, puisque derrière euh, bah, j'ai fait le tour du monde en famille on est allé en Asie derrière euh, je ne le voulais pas non plus mais on m'avait proposé d'écrire un bouquin et le, le fait de l'écrire avec Pierre Balester ça m'a permis peut-être de, de, de me délivrer d'exorciser de, un petit peu les sentiments contraires et donc du coup je, je suis revenu de sortie de là assez apaisé et ce qui est génial, c'est que c'est ma nature aussi, mais j ai, j ai, j ai pas de, à aucun moment j'ai eu de regrets ou de sentiments d'aigreur. Là aujourd'hui, je continue à être le, le plus grand supporter du classe de France, alors que souvent en sport, en entreprise aussi, hein, le, les gens rêvent un peu et quelque part c'est humain de se dire « bon, j'espère que celui, celui, qui, celui qui me succède, il va se casser la gueule ». Bon, ce n'est pas mon cas. Et c'est vrai que j'ai choisi, j'ai choisi, je, je me rends compte que dans ma carrière sportive, à un moment j'ai le sentiment qu'à Perpignan c'était une fin de site et il fallait que je parte ailleurs, ben, sinon je, je pense que j'aurais arrêté le rugby la seule décision que j'ai pas prise c'était vraiment d'arrêter ma carrière de joueur, et comme je te l'ai raconté ça a été vraiment une, une, immense, une immense souffrance quoi. Ouais. Et en même temps, euh, avec du recul, euh, si j'avais continué à jouer, ben peut-être qu'on ne m'aurait pas proposé d'entraîner, et puis je n'aurais pas eu ce parcours derrière en tant qu'entraîneur sélectionneur. Donc, en fait, des, des blessures ou des accidents de la vie, à chaque fois, je me rends compte que j'ai réussi à les transformer en opportunités. Première grosse blessure, je reviens plus fort et j'enquille en équipe de France. Euh, une grosse blessure euh, qui, qui, qui coûte ma carrière et du coup qui me permet d'embrayer sur une carrière d'entraîneur qui m'a épanoui. Euh, mon choix aussi, ma volonté de plus entraîner après 2011, de prendre le temps, et puis les sollicitations de Canal. Là aussi, j'y suis à la reculante en disant oh ben non, euh, je ne vais pas aller bosser avec les médias alors qu'ils m'ont tellement mis près la gueule, et puis finalement, ben, je me régale aujourd'hui. J'ai le sentiment de faire le, le métier le plus beau du monde. Hein. Je, je, je suis quand même payé pour commenter des matchs de rugby, donc c'est quand, quand même plutôt chouette. Donc, euh, même si je n'ai pas eu d'ambition dans ma vie, toujours il y a eu. Euh, j'ai des, 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 des mains qui se sont tendues, des opportunités que, que j'ai su saisir.
1: Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu transmets euh, des valeurs en entreprise, tu interviens auprès de centaines de personnes. Justement, ces valeurs-là que tu essaies de, de faire passer à travers des messages, euh, c'est quoi ton, ta philosophie par rapport à ça
0: Ce n'est pas que des valeurs, en fait. Euh, bien sûr, il y a toujours un socle de valeurs, mais qui est commun à à n'importe quel groupe euh, d'hommes et de femmes qui veulent gagner, travailler ensemble, euh, avancer ensemble. Donc, euh, c'est les valeurs ou euh, les fondamentaux du rugby, à savoir euh, la complémentarité des hommes. Euh, je parle avec mon sport de, de mon sport de ses fondamentaux, d'un sport comme un sport de contraste. Donc, c'est aussi un parcours de vie euh, bon lié voilà le passage du amateur au professionnel. La, la façon dont ce sport s'est structuré. Euh, en bien et certaines fois en moins bien mais voilà c'est un tout et bon, je trouve que le rugby vieillit bien on va dire avance bien comme il faut qui s'appuie toujours sur ce socle de, de valeurs communes qui sont le respect qui sont la confiance qui sont la complémentarité des hommes qui sont la transmission qui sont le sentiment d'appartenance l'identité et puis la gestion des, des mauvais moments de ces opportunités euh, que, que, que l'on doit saisir et puis aussi un, par, un parcours de vie quoi, à travers comment on grandit aussi euh, Justement, en saisissant ces opportunités, euh, en rebondissant après des échecs, comment on gère justement ses contre-performances contre un entraîneur, comment on essaie de, de mobiliser son équipe dans l'adversité, euh, des notions de, de droit à l'erreur… de... De, de confiance, euh, d'émotion aussi, parce que, et de plaisir, de convivialité. Hein, la troisième mi-temps, c'est aussi ça. Donc, euh, quand j'interviens au sein, au sein d'entreprise, euh, ils, ils sont là, ils se rassemblent, ils font le point sur ce qui va pas, sur ce qui fonctionne, et puis ils se promettent d'avancer ensemble. Donc, des, les, les, les parallèles avec ce
1: qu'on qu peut vivre au, au sein d'une équipe de rugby ils sont, sont légion. L'actualité, d'ailleurs, par rapport au rugby, c'est la Coupe du Monde qui arrive rapidement en 2023. Comment tu vois le rugby évoluer On va dans le bon sens. Il faut continuer à
0: œuvrer, faire de la prévention et se dire qu'évidemment, l'équipe de France, de très haut niveau, c'est une forme de rugby, très, euh, une dimension très athlétique et qu'il y a peu d'élus. Et donc, euh, que, que les éducateurs continuent à jouer leur, leur rôle. Et puis la fédération, les grandes instances sur la prévention. De tout temps, en fait, le le législateur en rugby a été euh, omnubilé par le, des modifications de règles, à la fois pour redonner, faire en sorte que ce sport reste spectaculaire, redonner une sorte de temps d'avance à l'attaque, et je crois qu'on n'y réussit pas, pas trop mal, parce qu'il y a eu une période il y a 10-15 ans où c'était un peu poussif, notre championnat il était vraiment, euh, il était très heurté, mais il y avait peu de spectacles, et on, on se rend compte aujourd'hui qu'il est assez spectaculaire, que toutes les équipes essaient de produire du rugby, y compris ceux qui sont un peu en bas de la classe, qui jouent le maintien, que du coup ça donne la part belle à d'autres joueurs euh, on avait perdu un peu ces petits gabarits à la christophe dominici et bon on a des on a des joueurs ouais, comme Belois Payog comme, euh, comme Gavin Villiers comme enfin euh, plein d'autres qui continuent à s'épanouir comme euh, comment s'appelle euh, l'italien qui vient de signer capueso euh, Arthur Retière il y en a partout euh, Vincent Ratès euh, et c'est plutôt sympa euh, je trouve que sur l'état d'esprit sur le respect euh, le rapport à l'arbitrage continue aussi à être euh, exemplaire. Euh, le rugby s'est développé, on a eu une chance euh, immense qu'il qu devienne discipline olympique à travers le rugby à 7, donc ça rajoute une dimension universelle à ce sport. Euh, là, aujourd'hui, ce qui se développe énormément, c'est le rugby féminin, donc c'est chouette, évidemment, que les filles, les femmes, euh, qui sont évidemment euh, incontournables dans, dans, dans notre paysage, parce qu'elles seront des mamans et qu'elles elles soient passionnées par ce sport, il y a une pratique qui cartonne dans le milieu de l'entreprise, c'est le, le touch rugby parce qu'il permet, euh, permet justement que hommes et femmes jouent ensemble, il n'y a pas de contact, donc il euh, y a des initiatives qui sont prises par la fédération, il en faudrait peut-être encore plus, mais en tout cas d'aller réinvestir aussi le terrain de, de l'école, euh, envoyer des éducateurs, montrer la dimension pédagogique de ce sport. Partout où tu mets du rugby, en fait, dans des quartiers un peu sensibles, dans des pays où c'est compliqué, eh bien, tu t'aperçois euh, il joue un lien social qui est extrêmement important, il permet aux individus de se construire, euh, il est somme, il a des initiatives euh, un peu partout en France, à Toulouse, à Nancy, où on va, on va faire jouer euh, des, des, des femmes qui ont été handicapées, blessées, malades, du cancer, avec du rugby adapté. Donc, y a, je, je considère que c'est un super sport quoi, qui continue... Euh, tout n'est pas parfait, il faut toujours œuvrer, être sur la prévention en compagnie, mais je trouve qu'il grandit bien, il euh, y a cette dimension spectaculaire qui fait qu'on a quand même une compétition et une coupe du monde très attractive, et, et aussi un rugby de, de village, c'est compliqué hein, parce qu'il y a moins de bénévolat, parce qu'il y a moins de formateurs, mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives, et puis des gens qui continuent à œuvrer pour ce sport, et de
1: manière à être optimiste, quoi. Et des belles valeurs, comme tu l'as dit, euh, du rugby. Et j'en profite pour euh, saluer Brandon Fajardo, qui était passé en le podcast. Carla Nessen en équipe de France, médaille olympique. Paul Poulain notamment, qui avait fait euh, la part belle avant, avant toi, euh, Marc. Aujourd'hui, tu as 53 ans, bientôt 54. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire si tu croisais le petit Marc à l'âge de 12 ans
0: Je ne dirais pas grand-chose, hein, parce qu'en en fait, d'autres m'ont dit des choses et m'ont accompagné. Euh, 12 ans, je, je, je doutais beaucoup de moi. J'étais très timide. Euh... Je lui dirais, ben, aie confiance tout simplement, quoi. tu verras, la vie elle va être chouette. Euh, tu es déjà un privilégié parce que voilà, ma, ma famille, euh, on est très proche avec mes frères et sœurs, des parents aimants, euh, euh, cette passion pour le rugby dès le plus jeune âge euh, qui, a, qui a changé ma vie, euh, l'opportunité de vivre dans une région magnifique. Euh, donc, voilà, je me dirais qu'il y aura des moments compliqués, certes, mais, euh, mais les, les, confi les confiance à la vie, quoi.
1: Parfait. On arrive quasiment au bout de, de l'épisode, Marc. Euh, déjà, un grand merci de t'être livré euh, sur ce, ce podcast. Avant de terminer, c'est la, la carte blanche. Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast sur des émotions dans le sport Tu as le choix entre des sportifs, des journalistes, des coachs, des consultants. Bref, si tu as quelques noms ou un nom en particulier que tu voudrais entendre dans Confidence Sportive, ça serait qui
0: Là, récemment, parce qu'ils ont fait l'actualité, euh, ce n'est pas mon univers, mais euh, les deux champions que sont Roger, Roger Federer et Rafael Nadal, c'est beau quand même, c'est beau, beau ce parcours, c'est beau, la classe de ces mecs qui sont très différents, qui ont été adversaires, leur, leur respect profond, leur amitié, je ne pense pas que ce soit du fake et... Euh, ils sont tellement différents et en même temps, ils ont tellement euh, émerveillé euh, que c'est vrai que c ces gens-là, je me dis, ouais, c'est chouette. C'est bon pour le sport d'une manière générale.
1: Marc, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était chouette. Merci, Thomas. Merci à toi. Bonne, et puis, euh, bonne route. Bonne route pour, pour les auditeurs de Contenance yeah. Sportive. N'hésitez pas à noter le podcast sur toutes vos plateformes d'écoute et euh, à suivre, bien sûr, l'actualité de Marc avec peut-être… Comme moi, un titre de champion du monde en tant que supporter derrière l'équipe de France en 2023. En tout cas, on le souhaite. Bien sûr. À bientôt. Allez, la France. Salut Thomas.